0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Génesis capítulo 38. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apareció a sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vino allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó. Y se llamó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó por mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Bueno, aquí está hablando de Judá. Ya los hijos de Jacob crecieron. No solamente crecieron, señor, ya tienen hijos. O sea, que están creciendo las generaciones. De los descendientes de Israel. Pero aquí vemos que Judá. Uno de los doce tribus. La tribu de Judá. Tuvo un hijo. Er. Er. Y Er dice. Hizo lo malo. Ante los ojos de Jehová. Tal vez. Eh, nosotros estamos acostumbrados. Que las personas hacen lo malo. Lo bueno ante los ojos de los hombres pero el corazón lo conoce solo el Señor. Y aquí está el primogénito de Judá. Debe ser doloroso para Judá saber que su hijo él er no, no hizo lo agradable ante los ojos del Señor, dice, y Jehová le quitó la vida. O sea, sus días no fueron largos, sus días no fueron prosperados. Entonces Judá dijo a Onán, «Llécate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano». Y sabiendo, Onán, que la descendencia no era de, no era de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a ella, a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida». Se nos olvida a nosotros que en el Antiguo Testamento la paga del pecado era muerte. Y por eso nosotros necesitábamos un Salvador que muriera por nosotros. No solamente que nos perdonara el pecado, sino que muriera en lugar nuestro. Para quitar la muerte del medio de nosotros. Porque la vivió por nosotros. Lo que nosotros nos merecíamos, Cristo lo hizo. Aquí hay dos cosas. Este hermano. La tradición era que la viuda entonces se despoja, desposaba con el siguiente hermano para tener descendencia. Pues este no quiso y tampoco le agradó esto al Señor. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca ser a mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar. Y estuvo en casa de su padre. Tamar que estaba esperando que ese tercer hermano, ese tercer hijo de Judá creciera para que pudiera ella tenerle descendencia a su esposo. Esta era la tradición. Aparentemente Cela no era lo suficientemente grande para tenerla. Y Aquí dice: Pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía trasquiladores de sus ovejas a Timar, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro, sube a Tinat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó los sellos los vestidos de viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebosó, y se puso en la entrada de Anaín, junto al camino de Tinat, porque veía que había crecido Cela y ella no le daban por mujer. O sea, Sela creció, se olvidó la promesa, ¿cuál era la promesa? De que él iba a ser el padre del próximo hijo, del hijo que ella iba a dar, de la descendencia que ella tenía que darle a su primer esposo. Esa era la tradición, aunque nos parezca extraño, eran los hermanos, del esposo, el que tenía que darle descendencia a través de la viuda. Entonces este pequeño creció y no se lo dieron a ella. Entonces ella se puso bonita, se quitó los vestidos de viudez y fue a buscar a Judá, o sea, al padre del esposo. Dice, y la vio, la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Así es, Judá se llegó a ella pensando que era una prostituta. Existía esta profesión en la antigüedad, solamente que ella no lo era, ella no lo era. Ella simplemente estaba buscando descendencia para su esposo. Una tradición un poco rara en este momento para nosotros, pero era lo que se acostumbraba, ella se sentía que estaba haciendo lo correcto. Nadie le había cumplido su promesa, nadie había llegado a buscarla a su casa. Pasaron los años para que su hermano viniera por él, el hermano de su esposo viniera por ella para que ella concibiera y no pasaba. Y de pronto, olvidémonos de esta tradición, pensemos en nosotros y en las promesas que alguien nos ha hecho. Pensemos en que pasa el tiempo, tal vez... Pensamos qué manera de hacerlo, pero ella simplemente buscó, según su tradición, hacer la voluntad de Dios, concebir para darle descendencia a su esposo. Entonces, aparentemente Judá tampoco tenía descendencia, porque sus tres hijos habían muerto. Solo quedaba sus dos hijos, solo quedaba el menor. Y dice entonces ella le da esta, él le da estas prendas a ella. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió su ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito a las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Anaín junto al camino? Ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado Ramera. Judá dijo, tomémoslo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y dijo Judá sacarla y sea quemada. Otra tradición. La fornicación era un pecado que generaba muerte. La fornicación. Y ella había aparentemente fornicado con un extraño y por su fornicación ella estaba encinta. ¿Cuál era la, el pago del pecado? Muerte. Muerte quemada. Así es. Qué fuerte fuerte, nosotros no vemos al pecado de la misma manera no lo vemos tan grave y segundo pensamos, algunos piensan que tampoco necesitan arrepentirse de ese pecado fuera de eso las personas ya lo ven normal, estarían totalmente quemadas muchísimas personas si esta tradición seguiría funcionando y yo recuerdo que fui creciendo en mi edad adulta y decían amigos, es mejor casarse que estarse quemando y de pronto no tiene la misma relación, pero quemarse implica que las personas deberían casarse antes de fornicar o de tener relaciones sexuales. Se le llama fornicar entonces a las relaciones sin casarse y la paga de ese pecado era ser quemado, ser quemado. Entonces dice, sáquela y será quemada. Pero ella cuando la sacaron envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son las cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo dará luz, ya que había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a Luz, que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero, pero volviendo a él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, qué brecha me has abierto. Y dice, entonces ella dijo, qué brecha me has abierto y llamó su nombre farés, esto es brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano un hilo de grana, y llamó en su nombre Sara. Aquí está una historia que parece salida de contexto, pero por algo tiene razón esta historia. Primero, José está en Egipto. José fue vendido por sus hermanos. Y mientras José estaba en Egipto, esto aconteció. Judá y Tamar. Judá. Uno de los herederos, uno de los, uno de los de la linaje de Abraham, Judá, uno de los más reconocidos que vamos a ver que a través de su descendencia viene el Salvador. Pero está haciendo esta su vida. sus hijos pecan, sus hijos se cortan sus días antes de tiempo por su pecado. Su nuera entonces la dan por prostituta y va a ser quemada y a veces pensamos pero este no es el hijo de la promesa por este no es el hijo no es la descendencia de Abraham ¿por qué entonces Dios permite esto por qué pasan estas cosas y en la soberanía de Dios cada persona toma sus propias decisiones sí nosotros sabemos la historia de Lot que le hacía sacrificios por sus hijos pero sus hijos cada uno toma su propia decisión. Debemos orar por ellos, debemos reclamarlos a ellos, debemos instruirlos a ellos, debemos darle lo mejor a ellos y creer que si instruimos a nuestros hijos en el camino, aun cuando fuéramos viejos, dice, no se apartará de, del, del camino del Señor. Aun cuando nuestros hijos fueran viejos, no se apartarán del camino del Señor. Hay una responsabilidad de instrucción. Judá. ¿Qué pasó con Judá? Sus dos hijos no fueron justos, sus dos hijos fueron egoístas, el segundo no quería dar la descendencia según la tradición, el primero hizo lo malo ante los ojos del Señor, murió antes de tiempo, murió antes de tiempo. Pero para una mujer en esos momentos era una deshonra no dar a los hijos, era una deshonra, no era parte del plan que ella diera descendencia parte de la función era que ella tuviera descendencias para dejar una descendencia para Dios los descendientes de Judá iban a ser benditos y hasta ahora no había habido bendición y aquí está su nuera <coughs> queriendo dar hijos para bendición aquí está el plan de Dios a veces el plan de Dios es perfecto pero nosotros escogemos nuestros propios caminos Nuestros hijos pueden escoger sus propios caminos. Y por eso necesitamos rodearlos de oración. Por eso necesitamos instruirlos para que esta posta de temer a Dios siga hasta las siguientes generaciones. Hijos para bendición. Necesitamos ir, ir a dar hijos para bendición. Y dice entonces, y se levantaron todos los hijos. Entonces, estos son los hijos de bendición, hijos de bendición. Hay una genealogía que Dios tiene para nosotros. Hay una genealogía, no funciona de una manera, se cierran las oportunidades, hay planes que fracasan. Pero nosotros tenemos que seguir levantando una descendencia para Dios. Esforzarnos en seguir levantando una descendencia para Dios. Tal vez no con las estrategias que se utilizaron en el Antiguo Testamento. Pero Dios quiere que nosotros demos fruto para Él. Dios quiere que sigamos bendiciéndonos y multiplicando y creciendo. Que nada nos detenga, que nada nos detenga de hacer el plan de Dios para nuestras vidas. Porque tal vez los esposos que tuvo, los, los maridos que tuvo esta mujer Tamar no eran agradables delante de los ojos del señor pero ella quería hacer hacer justicia hacer lo correcto hacer el plan de dios y era multiplicar la descendencia cuál es el plan de dios para ti será el plan de dios para ella cuál es el plan de dios para ti a veces hemos fracasado en un intento fracasado en el otro intento pero no por eso podemos desmayar en dar descendencia para dios ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Qué tal si nos conectamos con el plan de Dios para nuestra vida? ¿Qué tal si le decimos al Señor cuál es? Tal vez, tal vez yo he estado esperando que el plan se haga por sí mismo. Tal vez yo me he quedado en la casa de mi padre como se si quedó Tamar viuda en la casa de su padre. Pero Tamar tomó acción para cumplir el plan. Señor, tal vez era un plan que nosotros hoy lo vemos como un plan incorrecto. Pero según Judá, esa era la justicia, eso era lo correcto en esos planes, eso era lo correcto en esa tradición, dejar una descendencia, dejar una descendencia. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? ¿Cuál es el legado que yo voy a dejar? ¿Voy a quedarme simplemente viuda, desconsolada, victimizada, esperando en la casa de mi padre? ¿O yo voy a seguir caminando en el plan de Dios para hacer su voluntad? Dejar una descendencia Para Él ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué vas a dejar a la siguiente generación? ¿Qué instrucción Vas a dejar a la siguiente generación? De pronto no son tus hijos En la carne, de pronto son tus hijos Espirituales Y esa es la descendencia que Dios Quiso que tú dejes Una descendencia para Él Dile Señor Perdóname Perdóname si de pronto a veces podemos tener la actitud de uno de los hijos de Judá. No querer dejar descendencia para otros. solo tal vez a veces tenemos la actitud del otro hijo. No dar fruto por nuestra maldad. Tal vez no daba fruto porque era malo. El otro no daba fruto porque era egoísta. Pero ahí no se detuvo Tamar. Tamar siguió buscando el plan de Dios. Señor, aquí está nuestra vida. no sensibles a tu dirección y a tu plan específico para nosotros. ¿Cuál es tu plan específico para mí? Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Perdóname si no he tomado acción para vivir tu plan. Tal vez es tiempo para mí de que salga el encuentro de tu plan, de que salga el encuentro de tu voluntad, de que no me conforme con esperar. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. En Cristo Jesús. Amén.